0: לפני שבוע ברק, כשהייתי בארץ ישראל, היה התוועדות בבנייני האומה. וככה באחד וחצי בלילה, בשתיים בלילה, בא בחור מאוד נחמד. והיה ככה, האווירה הפתוחה, אנשים, כל אחד שפך מה שיש לו. והבחור הזה שאל שאלה מאוד מאוד מעניינת. הוא שאל שבגיל צעיר הוא עבר זמן לא קל. והוא מרגיש... שקשה לו מאוד להשתחרר מזה. מה עושים? מה עושים מישהו שמרגיש את עצמו שהוא תקוע באיזשהו מקום בעבר שלו? והוא מרגיש שהוא לא חי בהווה. כמו למשל שיש לנו CD, DVD, ויש איזה שריטה, והניגון חוזר על עצמו, הוא לא המשיך הלאה. ולכל אחד מאיתנו יש בעבר איזה דבר מסוים שעצר אותו. יש כאלה שזה היה דבר גדול, דבר קטן. יש אנשים שמודעים לזה ויש אנשים שלא מודעים לזה. יש אנשים פחות רגישים ויש יותר רגישים. איך מתגברים על זה? איך יוצאים מזה? לא רק איך יוצאים, איך גודלים מזה. וזה מאוד נפלא ללמוד את זה בפרשת השבוע, פרשת ויגש. התורה מספרת על הפגישה הנרגשת בין יוסף לאחים. אנחנו יודעים שכל מה שכתוב בתורה זה הוראה לחיים שלנו. זה לא רק דבר היסטורי. מה לומדים מהסיפור הזה של יוסף הצדיק והשבטים? מה אנחנו יכולים לחיות? בהווה שלנו, במאה העשרים שלנו, מה יכולים ללמוד מזה? יש כזאת בדיחה שאישה אחת כל שבוע קרתה את הפרשה. וכל פעם שהיא באה לפרשת הזאת, פרשת מקץ, פרשת ויגש, היא כל הזמן שואלת, אני לא מבינה, בש... בשנה שעברה יוסף הלך וראה את כל הטרגדיה שקרה לו. ריבונו של עולם, למה הוא חוזר עוד פעם לאותו מקום? למה הוא שוב פעם לא למד מהניסיון? אבל אנחנו יודעים שצריך ללמוד מכל דבר. יותר מזה, עם ישראל נקרא על שם יוסף. רואה ישראל האזינה נוהג כצאן יוסף. זאת אומרת שעם ישראל נקרא יוסף. מה אנחנו... יכולים כל עם ישראל ללמוד מיוסף, מי שהוא זכה ששם הכללי של עם ישראל נקרא על שם יוסף. עוד יותר, ואנחנו מכירים את הפסוק, והיה בית יעקב לאש ובית יוסף לאהבה. מה זה בית יוסף? זה המשך של בית יעקב. כל שנה שאנחנו לומדים את הפרשיות הפר... האלה, את הפרשה שלנו עכשיו, מתכווץ לנו הלב. כל פסיכולוג, כל פסיכיאטר שהיה קורא את הסיפור הזה והיה מכיר את יוסף, היה בטוח אומר לבן אדם הזה אין סיכוי לחיות חיי שמחה. הוא בוודאי מאוכזב, ממורמר, זועם על כל העולם. האחים לועגים לא על החלומות שלו, בן 17 שנה והוא נער. והאחים הם לא אנשים זרים, אחים שלו, אותו דם שלו, אותו אבא ואמא שלו. הם מסירים את קטורת הפסים זורקים אותו לבור, מעלים אותו ומוכרים אותו לעבד. ואומרים לאבא שלו שהוא איננו כבר בעולם הזה. לעבור זמנים כאלה, מי יכול להרגיש נורמלי? וכשהוא בא כבר למצרים, נמכר לעבד, משועבד לאדון, ואז במצרים עבד זה לעולם ועד, הוא כבר לא בעל הבית על עצמו. אבל הוא מאוד מצליח. ואדוניו נתן את כל הפיקוד על כל מה שיש לו ליוסף. או, oh, סוף סוף הוא כבר בא לאיזה מקום. ואז פתאום נפלה עליו הצהרה הזאת שאשתו של פוטיפר הולכת ורוצה להכשיל אותו. והוא עומד בניסיון, הוא עומד בניסיון וזה לא קל, הוא בורח, הוא משאיר את הבגדים אצלה. ומה השכר שהוא מקבל על זה ריבונו של עולם? זורקים אותו לבית הסוהר, הוא חף מפשע וגם בית סוהר במצרים זה לא בדיוק כמו בישראל שאפשר ללמוד שמה תואר ראשון, תואר שני, יש מקום לספורט, אוכל טעים, יש להם תנאים טובים, הכלא במצרים היה בור ממש, בור בדרך הטבע הקליעה בבור הייתה לפעמים לעולם ועד זה יוסף, מה הוא יכול להרגיש במצב כזה? לא רק שהוא היה עבד, לא רק שהוא עמד בניסיון, עוד זה מגביר לו עצמו את האכזבה והכעס. ולמרות כל זה, הוא נשאר במציאות שלו. הוא לא מאבד את הראש. הוא לא מאבד ולוחם עם היצע הרע. לוחם למרות שהוא ידע את כל השנאה של אחיו ואת כל המלחמות שהוא עבר, הוא לא נכנע לפיתוי הזה. ועוד בבית סוהר שהוא רואה שני גויים קמים בבוקר, הוא שואל מדוע פניכם רעים היום, ריבונו שלומך, איך אתה שואל כאלה שאלות. לך טוב בכלל? הוא הרגיש טוב, ולכן כשהוא רואה בן אדם שלא מכיר אותו בכלל, הוא שואל למה, מה אני יכול לעזור לך. וכל פסיכולוג שקורא את כל הסדרה הזאת, היה בטוח שבן אדם הזה אין לו שום תקווה. במצב הנפשי שלו הוא ממורמר, שונא את העולם, שונא את החלים, ואולי הוא רק חי בזכות הרצון לנקמה. יוסף הוא האיש שהתורה הכי הרבה כותבת עליו שהוא ברחה, שבע פעמים הוא כתוב בתורה, במדרשים עוד הרבה הרבה מדרשים. מה הסוד של יוסף? מה המפתח, מה הכוח הנפלא של יוסף לעמוד בכל הניסיונות האלה. אבל הגדלות של יוסף עוד לא עוצרת פה. פרשת השבוע, שהוא עם האחים שלו, הוא המשנה למלך, הם באים לבקש ממנו אוכל, הוא מרגיש מעליהם. ואז התורה מספרת, אחרי כל ההשתלשלות של הדברים, באה התורה ואומרת שיוסף נגלה לאחיו, ויאמר יוסף אל אחיו, אני יוסף, העוד אבי חי. פרץ בבכי, לא יכל יותר להתאפק ונגלה עליהם. אומר הפסוק, ולא יכלו אחיו לענות אותו, כי נבהלו מפניו. איך הם הרגישו באותם דקות? זה יוסף, אותו הם מכרו, אותו הם רצו להרוג? איך הם היו צריכים להרגיש? ויוסף לכאורה צריך להגיש, תראו, אתם צחקתם ותראו איפה אני, אני יכול לעשות איתכם מה שאני רוצה עכשיו. ותבקשו סליחה ותתחרטו. ויוסף אומר להם, ועתה אל תעצבו ואל ייחר בעיניכם, כי מכרתם אותי, כי למחיה שלחני אלוקים לפניכם. והוא חוזר ואומר, וישלחני אלוקים לפניכם, לשום לכם שארית בארץ ולהחיות לכם לפליטה גדולה. ואתם, לא אתם ששלחתם אותי, כי האלוקים, אני שבשליחות של הקדוש ברוך הוא. מאיפה יש לבן אדם כוחות כאלה, ריבונו של עולם? מה הסוד שלו? מה הסוד שלו? אז בוא היום נלמד ביאור מעניין משתי גדולי החסידות. אחד רב לוי יצחוק מברדיצ'ב, נולד בשנת התק. Hey, ונפטר בשנת ה' תק"ע, 70 שנה. הוא היה מגדולי האדמו"רים החסידים, מחבר את הספר כ- כתבושת לוי, וכולנו מכירים בתור סנגורם של ישראל, הוא תמיד, היה לו אהבת ישראל עצומה, מצא תמיד זכויות בכל אחד ואחד מעם ישראל. ועל דרך זה עוד יהודי גדול, רב שמואל בורנשטיין מסוכדשוב, הוא היה האדמו"ר השני לחסידות מסוכדשוב. הוא עשה ספר נפלא בשם שם משמואל, הוא היה נכדו של הרב מקוצק. ושניהם מסבירים באותו נקודה פסוק מעניין. כשהשבטים חוזרים ממצרים לארץ ישראל, ליעקב, באה התורה ו... ואומרת, ויגידו לו ליעקב לאמור עוד יוסף חי. וכי הוא מושל בכל ארץ מצרים. אומרת התורה ויפק ליבו כי לא האמין להם, הוא לא האמין. וידברו אליו את כל דברי יוסף אשר דיבר אליהם, ואז וירא את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אותו. ותחי רוח יעקב אביהם. מה קרה שורה ראה את העגלות? לפני זה הוא פתאום לא האמין איך, יוס, האם הוא חי בכלל, האם הוא באמת כזה יהודי צדיק שמחזיק מעמד בערוות מצרים, ופתאום הוא רואה את העגלות והכל ישתנה לו. ולמה יוסף שלח לו את העגלות לשאת אותו? מה, וכי ליעקב אבינו היה עשיר גדול, אין לו מספיק עגלות? למה הוא שלח לו את העגלות שהוא יישא אותן? מה קורה פה? מה קורה פה? יש את הפירוש של רש"י ועוד, אבל הבו, היום בואו נראה עוד את הביאור שהם הסבירו, דבר מעניין מאוד. אומר בקדושת לוי, וירא את העגלות אשר שלח יוסף. עגלות מלשון עיגול, והסיבה למה הדבר נקרא בשם עיגול, מכיוון שהאופנים של העגלות הגלגלים הם עגולים, אז העגלה גם נקראת בשם עיגול, מכיוון שזה בעצם מה שמזיז את העגלה. העגלות מתגלגלות ממקום למקום, איך? על ידי הגלגלים שהם עגולים. אומר יוסף ליעקב אבינו, מה הסוד שלי? כל החיים הם גלגל שמסתובב. כל החיים הוא גלגל שכל הזמן מתקדם. וזה עוד מעט נראה, וזה הסוד שהחזיק את, את יוסף בזמנים הכי קשים. אבל הוא מוסר עוד רמז ליעקב אבינו. הוא מבקש ממנו לרדת למצרים. מצרים זה גלות. אומר יוסף ליעקב, אל תפחד מהגלות. זה גלגל. גם אם אתה יורד לגלות, זה הסיבה לגאולה שתבוא אחר כך. כי כל דבר רע אומר הבעל שם טוב, הוא כיסל לטוף. וכמו שכל עגלה לא יכולה לזוז, לנסוע ממקום למקום בלי מנהיג, בלי עגלון שמנהיג את העגלה, שמכוון אותה, אותו דבר להבדיל אלף עפי הבדלות, הקדוש ברוך הוא מנהיג לבירה הזאת. הקדוש ברוך הוא הוא מסדר את הגלגלים, מסדר את המעשים אשר נעשים תחת השמש, והם סיבה למסובב עד שמגיעים לתכלית הנרצה שהקדוש ברוך הוא רוצה שיתגלה מהם כבוד השם בעולם. אנחנו מכירים את הפסוק הנפלא, רבות מחשבות בלב איש ועצת השם היא תקום. מה פשט רבות מחשבות? בפשטות אומרים, אדם חושב ככה, והשם עושה משהו אחר. ההסבר בחסידות רבות מחשבות בלב איש, אבל השם לוקח את אותם מחשבות, את אותם מעשים של בן אדם ומסובב למה שהוא רוצה. עגלה מסתובבת, העולם מסתובב, ויכול להיות שאנחנו נמצאים למעלה בתכלית, וחס ושלום לפעמים יורדים למטה, ויכול להיות הפוך, שאנחנו נמצאים למטה ופתאום עולים למעלה. וזה רמז לאדם שאפילו שאתה נמצא בתכלית הירידה, אל תתייאש. זה חלק מהתהליך שלך בחיים. וגם אם אתה נמצא למעלה, אל תתגאה. יכול להיות שחס ושלום, זה לא יהיה בדיוק כל פעם. ויוסף שלח ליעקב לי את הרמז, מה עזר לי כל הזמן? ידעתי שאני בשליחות לקדוש ברוך הוא. אני בגלגל מסוים. הייתה לי עלייה, אבא שלי נורא אהב אותי, מאוד אהב אותי, הביא לי את הבגדים שלו, עוד מעט נראה, והיה לי ירידה. אבל ידעתי שגם בירידה זה חלק מהמסע שלי בשמיים. חלק מהמסע מן השמיים כיוונו אותם, שאני, זה הדרך שלי. וכאן אני צריך לעלות. וגם כשעליתי ונהייתי משנה למלך לא התגאיתי, ידעתי זה חלק שהקדוש ברוך הוא מסדר אותי. אומר השפת אמת, דבר נפלא, כתוב אנוכי השם אלוקיך, בואו נראה כמה זה אלוקיך בגימטרייה, שישים ושש, כמה זה גלגל בגימטרייה, שישים ושש, הגלגל שמסתובב בעולם זה אלוקיך, אלוקים זה כשטות דרך הטבע. השם מנהיג את העולם במקרים שמורה סוחב מורה וזה הכל מכוון. אומר אספת אמת עוד דבר נפלא. הרי הזמן יש היה, הווה ויהיה. שם השם זה גם יו"ת קי וו"ב קי. היה, הווה ויהיה, זה כמה בגימטריה? בדיוק 86. מה זה אומר לנו? זה אומר לנו שמה שהיה ומה שאוהב ומה שיהיה זה הכל גלגל, זה מסתובב עם הקדוש ברוך הוא. וכל הגלגלים מתהפכים תמיד מה, מהראש לסוף, מהסוף הכל לגלות אלוקות בעולם. שלכל אחד יש שליחות בעולם. ולכל אחד יש מצב של עליות וגדות, אבל הוא צריך לדעת זה הכל השליחות של הקדוש ברוך הוא. שם אותך בכל מיני מצבים לברר את הקדושה. לעשות את השליחות שלך. סיפור נחמד. שאני לא יודע אם זה היה או לא, אבל הסיפור נחמד. איש אחד מגיע לכותל המערבי בשעות המאוחרות של הלילה. ושומע יהודי עומד אליי את הכותל ועומד על ידו ומקשיב ואומר אלוקים, תעשה לי פאנצ'ר, תעשה לי פאנצ'ר, אלוקים תעשה לי פאנצ'ר. הוא חושב, קצת אולי הבן אדם זה מאוחר בלילה, מסתכל על השעון, זה אחרי אחד. אולי הוא קצת, אבל הוא שוב שומע צעקה, אלוקים, תעשה לי כבר פאנצ'ר, תעשה לי פאנצ'ר. חשב, חסלום, הבן אדם לא, לא נורמלי מאה אחוז. אבל הוא מסתכל, הוא רואה בן אדם, הולך יפה, נראה עשיר, אז הוא לא יתאפק ושואל אותו, סליחה, אדוני, על מה אתה בדיוק מתפלל? יש לך בעיה במכונית, אתה רוצה פאנצ'ר או מה? זה איש מחייך. ומסתכל על השעון, אומר לו, תראה, עכשיו השעה שתיים בלילה ויש לי שעון רולקס. הוא אומר, תשמע, אני פעם הייתי למטה, למטה, למטה. לא היה לי אוכל. אבל החיים מתגלגלים. והייתי בשאול תחתית, והשם זיכני והוציא אותי מעני מרוד, הפכתי לאיש עסקים מצליח. אני מבקש מהקדוש ברוך הוא שיעשה לי פאנצ'ר, שהגלגל לא יתגלגל הלאה, שיישאר כמו שאני נמצא. אבל לפעמים יש לנו איזה תסריט ישן, דבר שקרה לנו פעם, ושאנחנו חוזרים ומספרים אותו לעצמנו, ואנחנו לא מתגלגלים הלאה. יש לנו איזה סיפור מהעבר שאנחנו נאחזים בו בכל הכוח ולא משחררים אותו. ונדמה כאילו אנחנו אוהבים לאכול לעצמנו את הראש. כאילו אדם תופס את עצמו בגלגל, כשהוא למטה ולא רוצה להשתחרר ולעלות למעלה. למה? למה אנשים מפחדים לשחרר את העבר? אפשר לחבק את העבר, לתת לו מקום, אך גם להגיד לו תם ונשלם, היה ונגמר. לסלוח לעצמנו, להגיד מה שהיה, היה, למדתי, אני ממשיך הלאה. מכיוון שמי שחי רק בעבר, מאבד את ההווה שלו. האם לא הגיע לנו זמן ליצור לעצמנו סיפור חדש? סיפור שישנה את החיים שלנו, ייקח אותנו למקום מלא אנרגיה, מלא טוב, מלא בעשייה. אנחנו ורק אנחנו אחראים על המחשבות שלנו. כשאנחנו קמים בבוקר וחושבים על היום רק קדימה, אף אחד לא זורק לנו מחשבות אחרות. נכון, באים לנו מחשבות. אבל תמיד יש לנו בחירה מה לשים במוח שלנו. הכוח הנפלא שהקדוש ברוך הוא עשה, שבן אדם לא יכול לחשוב שתי מחשבות באותו רגע. וברגע שיש לנו מחשבה שאני מרגיש שהיא מורידה אותי, משפילה אותי, מ- מרוקלת את כל האנרגיה שלי, את כל הטוב שלי, אני צריך מיד להחליף את המחשבה. לראות תמונה יפה הזמנים שהצלחתי, שהתפללתי טוב, שלמדתי, שעשיתי חסד, איך שאני הייתי זוהר, איך שנהניתי. זה הבחירה שלנו, לבחור בשחור או לבחור בלבן, לבחור בתמונה שמורידה אותי או בתמונה שמורידה אותי. הרבה פעמים אנחנו שואלים את עצמנו, למה זה קורה לי, למה זה קורה לי? למה זה קרה בעבר? לפעמים אנחנו עשינו את זה ולפעמים הקדוש ברוך הוא שם אותנו במצב מסוים. אבל אני, יש לי את הבחירה תמיד, מה אני יכול לעשות מהחיים האלה? מה אני יכול לגדול מהחיים האלה? פעם מישהו אמר לי שהוא שמע סיפור נפלא. הרב תמיד ענה לאנשים, אבל הרב תמיד ענה על השאלה. לכן כששאלו פעם את הרב ורצו להדפיס איזה ספר תשובות לכל מיני שאלות, הרב"א אמר, לא עונים לשאלה, עונים לבן אדם. וכל בן אדם הוא אחר, אז התשובה שלו צריכה להיות אחרת. ואכן הרב"א תמיד קרא את כל המכתבים שבא מישהו ואמר לרב"א, אולי אני אעזור ואני אקרא את המכתבים ואני אעשה בקיצור. דבר ראשון, הרב"א לא נתן לאנשים אחרים שיקראו מכתבים פרטיים. אבל הרב"א אמר לו, בכדי לענות אני צריך לקרוא את כל המכתב מתחילתו עד סופו להכיר את הבן אדם. והיו כמה פעמים שאנשים שאלו את הרבה, למה? למה שהוא עשה ככה? למה שהוא עשה לי ככה? למה שהוא עשה ככה בעולם? ככה בעולם. והרבה לכל אחד אחרת. אבל פעם אחת באה אחת שהיה כזה איש מפורסם שהוא מדבר מאוד דוגרי. ואז הוא אומר לרבה, רבה, למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה ועשה את זה? ועשה את זה? אז הרבה אומר לו, אל תתערב בעניינים של הקדוש ברוך הוא. הוא הבעל הבית, אל תגיד לו מה לעשות, הוא יודע בדיוק מה צריך לעשות ומה בשבילך הכי טוב, ואל תשאל אותו שאלות. והאדם הזה אומר לו, וואו, זו התשובה שרציתי לשמוע. אנו אנשים כל מיני הסברים, אבל הוא צריך את התשובה האמיתית. אנחנו לא הבעל הבית, אנחנו לא יכולים לברוא אדם, לברוא שכל, לברוא עולם כזה מופלא, קדוש ברוך הוא. לעולם נברא לא יכול להגיע לבורא. אז איך באמת אנחנו יכולים לצאת מהכבלים של העבר, כאשר ההרגשות והמידות שלנו משתוללות בנו לפעמים? ובחסידות זה נקרא מידות דה תוהו, עושים לנו תוהו, אין להם הגבלות, אין, לה, אין לנו לפעמים שליטה עליהם והבלבולי מוח שלנו. יש מאמר של הרבה והמאמר של הרבה הרש"ב. כשהוא אומר, הכוח הנפלא שיש לבן אדם לשלוט על המידות שמשתוללות אצלו, זה נקרא כוח החוכמה. כוח החוכמה יש לו כוח לבטל מידות. מה? מה החוכמה הזאת? אנחנו יודעים שיש חוכמה בינה דעת. חוכמה זה הברק המבריק. שיש לבן אדם איזה רעיון חדש, רעיון שנפלא. הוא שואל עכשיו, לא היה לו, ופתאום גם הוא לא, לא יודע מאיפה זה בא לי. לכן אומרים, החוכמה מאין תימצא? אני לא יודע מאיפה זה בא. זה ברק כזה, נקודה אחת. בינה זה שאני תופס את הנקודה ואני מתחיל לפרק אותה, לפרט אותה לפרטים. דת זה התקשרות, אני מתקשר עם הדבר. כשיש לבן אדם את החוכמה, את הברק הזה, את החידוש הזה, המידות בטלות. למה? ברגע שיש לנו רעיון חדש, אנחנו הרבה פעמים פותחים את ה... וואו, 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 אתה מתבטל. המידות, כל המידות של איזה, מציאות של הרגשת היש. וכאן פתאום בן אדם מתבטל. היה מדען מפורסם, ארכימדס. והאגדה מספרת שפעם היה לו בעיה איך... לשקול את הכתר של המלך, והוא נכנס לאמבטיה, ופתאום עלה לו התשובה, והוא קפץ בלי בגדים ורץ החוצה וצעק, מצאתי, מצאתי, מצאתי. אני לא יודע אם הסיפור אמת או לא אמת, אבל בכל דבר יש נקודת אמת. ברגע שהוא גילה את, ה, את הרעיון הזה, איך... למדוד שכל דבר שאני מכניס במים אותו משקל שיוצא מהמים אותו משקל זה מה שדחף את המים הוא איבד את עצמו והרעיון עשה שהוא לא שם לב שהוא יוצא מהאמבטיה אם זה היה או לא אני לא יודע אבל בטוח זה יכול להיות וכשיש לך את הרעיון החדש אתה יוצא מעצמך כל כולך נמצא במקום חדש הייתי עכשיו בהתוועדות בארץ ישראל, וגם פה אצלנו בכל מקום, שיש התוועדות ולפעמים אנחנו שרים שיר. פתאום אתה רואה אנשים מתנונים, רוקדים, יוצאים מעצמם. הניגון לפעמים נוגע בנקודות הפנימיות שלה. זה נותן לבן אדם אור חדש. הרב ליברמן, זיכרונו צדיק לברכה, היה כאן הרב של אנטוורפן, שנפטר לא לפני הרבה זמן. והוא אמר לי שפעם הוא בא עם יהודי עשיר מדטרויט לרבה. הבן אדם הזה היה לא שומר תורה מצוות בכלל. הוא נכנס לרבה ודיבר, וכשהוא יוצא החוצה הוא אומר לרב ליברמן, איבדתי 70 שנה מהחיים שלי, נולדתי מחדש. פתאום הוא גילה... עולם חדש אני נמצא. יוסף היה חי בעולם הזה, באותו עולם שאנחנו חיים, דרך על אותו אדמה שאנחנו דורכים. אבל החיים שלו במוח, בהרגשה, בלב, בכל איבריו, הוא היה חי בעולם אחר. הוא היה חי בעולם של שליחות. שהשם שלח אותו לעולם הזה. יש לו מודעות עצומה של ערך וחשיבות. שלכל מעשה ומעשה שהוא עושה, את הערך שלו. הוא ממשיך קדושה בעולם, הוא מברר ניצוצות הקדושה. ולכן בכל שלב ושלב הוא הרגיש שהוא שליח של הקדוש ברוך וזה נתן לו את הכוח להתמודד עם כל הבעיות האלה. הוא הרגיש שכל מעשה ומעשה, ומעשה הוא חשוב מאוד, מאוד מאוד. הוא ידע שהעולם הזה הוא גלגל שמתגלגל. אבל הוא ידע שבכל שלב שהגלגל מתגלגל זה שליחות חדשה. ‫ואנחנו נמצאים באתגרים אחרים, ‫במסעות. ‫אבל אנחנו יודעים שבכל שלב ושלב ‫אנחנו במסע החיים. ‫והחיים הם מסע, ‫ולא מסע באלף מסע כבד. ‫וזה נתן לו את הכוחות ‫הגדולים האלה. ‫אבל ממי הוא למד את זה? ‫תשמעו מדרש רבה, מעניין מאוד. ‫אומר המדרש, שיעקב אומר, ‫ואני נתתי לך ליוסף. הוא נתן לו את הלבוש של אדם הראשון. הבגד שיעקב נותן ליוסף זה הבגד של אדם הראשון, הבגד שהיה אצל עשיו, התגלגל עם הבגד עם ריח גן עדן. וכתוב בתורה, ויעש השם אלוקים לאדם ולאשתו כתונות אור וילבי שם. בתורתו של רבי מאיר מצאו כתוב כתונות אור באלף, לא בעין. מה זאת אומרת באלף? זה היה אור, אבל הכותנות האלה הדליקו לו זה היה פנס, פרוז'קטור. <coughs> וכתוב שאותם הבגדים למטה, למעלה היו, היו צרים ולמטה היו רחבים, מכיוון שאתה צריך להדליק אור בעולם. והבגדים האלה נתנו לאדם הראשון אור חדש, מבט חדש על החיים. ולכן הקדוש ברוך הוא שהוא שולח את אדם הראשון לאחרי החטא, מה השם אומר לו? לא, לא אומר ויוציאהו, ויזרקהו מגן עדן, וישלחהו השם אלוקים מגן עדן לעבוד את האדמה אשר לוקח משם. השם נתן לו את הסוד, וישלחהו, השם שלח אותו. ולכן כתוב, וישלחהו השם אלוקים, שואלים כולם, השם זה חסד. השם נתן לו את הסוד של החיים, שאתה נבראת בשביל להרים את העולם, לגלות את העולם, להאיר קדושה בעולם. אני לא אשכח, ישבנו פעם בהתוועדות בכפר חב"ד, עם החסיד המפורסם, רב מל פוטפס, היה ב... ברוסיה, היה בסיביר, עבד היסטוריה שלמה של החיים שלו. ומישהו שואל את רב מל פוטפס, מה פשוט אומרים בשבילי נברא עולם? אנחנו אומרים שצריך להיות עניו, בטל. למה פתאום אומרים בשבילי נברא עולם? מה זה בשבילי נברא עולם? ואז פתאום היה איזה בעל תשובה אחד שישב שם. הוא אומר, אני שאלתי את זה את הרבה. וואו, באמת היה, רגע, 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 נעמד. ובהשתגרת, מה הרבה ענה לך? והוא אומר, אמר לי שעולם זה מלשון העלם. בשבילי נברא העולם הקדוש ברוך הוא לפעמים עושה לנו העלם מסוים. אבל ההעלם הזה הוא בשביל שאני אגלה את האור בתוך העלם. שאני גודל ממנו. אני צומח מהעלם הזה. אני לא נופל בעולם הזה. אני מרגיש את השליחות שיש לי בעולם. וכל אחד צריך להרגיש ולמצוא את התרופה הזאת. ברגע שבן אדם מרגיש קצת לא טוב, הוא מרגיש שאני... נמכרתי, אני משועבד לבעיה משלמת. אני מכור לדבר מסוים. הוא צריך לדעת, יוסף אמר, אני לא נמכרתי, אני נשלחתי. ובכל דבר שקורה לי בעולם אני מגיש שליחות. אנחנו יודעים את המדרש הנפלא, שהמדרש, המסר שלו, שאף אחד לא יכול להוריד אותנו, רק אנחנו עצמנו. במבט שלנו על עצמנו. אומר המדרש, מכיוון שנברא הברזל התחילו האילנות רועדים, למה הברזל יכול לעשות גרזן ולחתוך אותם? אמר להם הקדוש ברוך הוא, למה אתם רועדים? אם לא תיתנו עץ שיחזיק את הברזל, שיחזיק את הגרזן, אף אחד לא יהיה ניזוק. מה עומק פה? עומק פה הברזל לא יכול להזיק לעץ, אם רק אם העץ עצמו משתף איתו פעולה. ואיך אנחנו מתחילים לצאת מהבוץ הזה? אדם שם לעצמו אתגר, הוא לוקח לעצמו דבר מסוים, דבר קטן ועוד דבר ועוד קטן. הוא מכין לעצמו בבוקר רשימה ארבע, חמש דברים טובים שהיום אני הולך לעשות. ולעשות וי. ולקחת סיכונים ולחלום. ו... לדעת שבעצם אנחנו כותבים את הספר שלנו. הפסוק אומר, זה ספר תולדות אדם. כל יום, כל רגע בן אדם כותב את הספר שלו. הספר, הסיפור של החיים שלו. והסיפור שלנו זה ספר נפלא. העט זה החיים, הנייר זה החיים והעט זה אנחנו. ואנחנו כותבים. אומר ה... מדרש, אמר רבי יצחק, בא הכתוב לומר שאדם שעושה מצווה יעשה בלב שלם. אילו היה יודע ראובן שהכתוב מכתיב עליו, כותב, וישמע ראובן ויצילהו מידם, אם הוא היה יודע, שם אותו בכתף שלו, לוקח אותו מוליכו אצל אביו. אילו ידע אהרון שהכתוב, שהכתוב אומר ש... כשהשם אמר למשה, שאהרון יפגוש אותך ורעך ושמח בליבו, הוא היה בתופים ובמחולות היה יוצא. אומרת הגמרא, רבי כהן ורבי יהושע אמרו, לשעבר אדם עושה מצווה, נביא כותבה. עכשיו אדם עושה מצווה, מי כותבה? אליהו, ומלך המשיח והקדוש ברוך הוא חותם על ידם. שנאמר, אז נדברו ירא השם איש אל רעהו, ויקשב השם וישמע וייכתב. מה, הפס... מה המדרש הזה אומר לנו? אומר לנו המדרש, תדע לך שכל מצווה שאתה עושה היא חשובה. ואל תזלזל בה. ותדע לך, כל מצווה שאתה עושה היא כתובה. לכן לנו מאוד חשוב שאני רואה בן אדם אחר, משפחה שלי, אישה לבעלה, בעלה לאיש הילדים, החברים, אנשים בבית נס, עושי מצווה. תתן לו, תפרגן לו על הדבר. שהוא יתפוס בתוך שהוא כל עושה ספר נקרא. <coughs> וזה הזמן להפסיק לבכות, להפסיק להחליש את עצמינו ואת הסביבה. אנחנו יודעים כשאומרים לחי ואומרים לחיים, לחיים. למה אומרים שתי פעמים לחיים? לחיים שאנחנו חיים, גשמיים, ולחיים שאני חי בחיים שלנו. יש לנו שליחות ויש לנו דבר מאוד מעניין. שאנחנו יוצרים דבר חדש. ואדם צריך להחליט, תשחרר את עצמי. אני רוצה לנשום, להשתחרר. אולי זה לא קל, אולי, אבל אנחנו יכולים לעשות את זה, וכולנו מכירים אנשים. ולא חשוב מה שאנחנו עוברים, כל אחד יש לו, כמו שאומרים, את החבילה שלו, את הפקל שלו. וכל אחד סוחב איתו תיק, אבל התיק הזה יכול להיות מה שמרים אותנו. מה שמחזק אותנו. וגם אם עברנו דבר מצב לא נעים, אנחנו יכולים לצמוח מזה. אנחנו יכולים לחפש וללמוד מה אני יכול לגדול מזה. וזה הסוד של פרשת השבוע. פרשת השבוע באה ואומרת לנו את הכלל הנפלא הזה, תלמד מאי הצלחות. הבן שלי, הוא בשליחות בשיקגו והוא סיפר לי שפעם בא אליו איזה איש אחד היה עשיר מאוד, גדול, ואומר לו אני במצב לא טוב, אני נכנסתי לדיכאון, התגרשתי מאשתי, מה קרה? אז הוא אני אגיד לך, היה לו בית חרושת לתרופות, עבדו אצלו מאות אנשים באה חברה גדולה של תרופות והציעה לו הצעה לקנות את החברה שלו הצעה שאי אפשר להגיד לה לא זה שווה הרבה יותר ממה שבאמת החברה שווה. מכיוון שחוברות גדולות רוצות לקנות את החברות הקטנות והן נהיים עוד יותר גדולים. ואז הוא אמר להם כן. ואז אפילו היה מאוד נחמד ונתן לכל אחד מהעובדים פנסיה מאוד יפה. יפה מאוד אבל מה קרה? לפני זה כל יום שהוא קם בבוקר הוא הלך לעבודה בשמחה לחפש תרופות, לעזור לאנשים. הוא הרגיש באיזשהו מקום שליחות מסוימת. אבל פתאום הוא מרגיש שאין לו את החיים שלו. והוא שכר במיטה, לא ידע מה לעשות, היה עם אשתו מצבים לא הכי טובים, ונפרדה החבילה. ואז הוא שואל מה לעשות, והבן שלי מתקשר, שואל אותי מה לעשות? מדברים, מדברים, ואז אני אומר לו, שאותו בן אדם ייקח על עצמי פרויקט דבר, ילך לבתי ספר, ל- לאוניברסיטאות, לספר את הסיפור שלו, ללמוד את הלקח. כמה חיים צריכים, אתה צריך להרגיש בהם משמעות. חיים זה לא רק אוכל וכסף וכבוד, חיים אמיתיים זה להרגיש את המשמעות בחיים, שאתה חי. והוא עשה את זה. והוא נהיה היום אדם מפורסם באמריקה, וכמה אנשים הוא הרים אותם, כמה מאות ואלפי אנשים הוא נתן להם אור בעיניים. זה השיעור הכי טוב שאנחנו יכולים להעביר בחיים, שלפעמים צריכים לסלוח ולשכוח גם לעצמנו. גם אם אנחנו עשינו טעות, גם אם אנחנו יכולים לעשות יותר טוב. וגם אם יש מישהו שפגע בנו, ואולי הוא או היא צריכים להתנצל ולבקש סליחה. אבל לחכות להתנצלות, לסליחה שלהם, לא יעזור לנו שום דבר. בסופו של דבר, היחידי שאנחנו פוגעים זה רק אנחנו בעצמנו. אבל אם אנחנו <coughs> עוזבים את הקשר, ולא נותנים לטעויות של מישהו אחר למנוע מאיתנו חיים מאושרים, <coughs> ליהנות מההווה, לחיות את הרגע הזה. לחיות במבט גדול על החיים. צריך לצאת, להשתתף בפעולות חדשות, שיעורים חדשים, מצוות חדשות, חסד חדש, להמשיך את החיים שלנו בצורה אחרת, לגדול מהחיים. מישהו פעם אמר אמרה נפלאה. הוא אמר, יש שתי זמנים הכי יקרים והכי חשובים בחיי האדם. הזמן הראשון שהוא נולד. הזמן השני שהוא קולט את המשמעות של החיים שהוא קולט את השליחות שלו בחיים כתוב כי האדם עץ השדה עץ גם יש לו שהוא צומח ופתאום מעלים, יורדים ממנו ופתאום לכאורה הפסיק לחיות ונראה לך שלום מי יודע מה קורה ואז בא האביב הוא מחדש גם אנחנו ככה גם שקרה לנו דבר שלא רצינו שיקרה איזה שריטות מסוימות, איזה דברים. אנחנו לא צריכים להסתכל אחורנית, ב... להסתכל אחורנית ולחשוב איך אני מתמודד עם זה. החלק של העבר כבר עבר, כבר זה לא מתאים לחיים שלנו. הוא מתאים רק אם אני גודל ממנו, אם אני לומד ממנו. כמו ילד קטן שפתאום רואה שהבגדים שלו נהיים יותר קטנים, הוא שמח שהוא גדל. אם אני רואה שהעבר שלי לא היה כמו שאני רציתי או כמו שהייתי צריך לעשות, תגדל מזה, תצמח מזה. ואם אנחנו רוצים להיות מאושרים, להציב מטרה, לשחרר לחופשי את האנרגיה, את ההשראה שלנו, את החיות שלנו. פרופסור איישטיין אמר, אל תחפשו הצלחה, תחפשו להיות בעלי ערך. עכשיו, ששם ניתן לכולנו הרבה שפע, הרבה אור, הרבה קדושה, להתחיל במקום שאני נמצא עכשיו. לעשות מה שאני יכול עכשיו לעשות. וכשדלת אחת נסגרת, אנחנו אומרים שדלת אחרת נפתחת. אבל לעיתים קרובות אנחנו מסתכלים כל הזמן על הדלת הסגורה, ומבזבזים את ההזדמנות הנפלאה של הדלת השנייה. שנזכה בקרוב ממש לביאת משיח פה למטה בעולם הזה.